0: Olá, eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Eu espero que essa conversa que nós teremos hoje possa clarear a sua mente e o meu desejo é que todos nós possamos crescer cada vez mais na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós falaremos sobre algo muito interessante, particularmente é um dos temas que eu mais gosto de pesquisar, estudar e conversar sobre ele, que é a suficiência de Cristo. Tudo que nós precisamos nós encontramos em Cristo Jesus, até mesmo dúvidas que nós temos ou questionamentos, sejam eles teológicos ou sobre a vida, todos eles serão solucionados em Cristo Jesus. E eu me lembro de uma história muito interessante no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu gostaria de conversar com você sobre essa história. É, não sei se você já ouviu, mas uma história muito conhecida: que são os pais de Samuel, Eucana e Ana. Então, olha que interessante. Aqui nós temos uma família, o chefe dessa família, o homem, é Eucana, e ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina era uma mulher. A Bíblia não relata especificamente, mas era uma mulher que tinha ali é, filhos e filhas. Então, tinha, tinham alguns filhos, né? não sabemos quantos, mas no mínimo quatro. Ah, e Ana, por outro lado, era uma mulher que não possuía nenhum filho. Então, a gente vai vendo essa história, no decorrer dessa história... É, percebe-se que Ana era uma mulher muito triste uma mulher que tinha sua alma profundamente amargurada ela chorava, ela se sentia sozinha, solitária e Penina, a outra esposa de Eucana nós percebemos que intencionalmente ela provocava Ana ela né, usava de comparação, de chacota, ela ria de Ana é, armava situações para que Ana se sentisse mal né? então havia ali uma rixa entre elas e Ana, com a sua tristeza, carregando a sua tristeza, carregando a sua amargura, por ela não ter filhos, ela seguia a sua vida. Então, em um certo momento, Eucana, como de costume, né, que era um homem que fazia parte do povo de Israel, eles subiam até a região do Siló para apresentar ali os seus sacrifícios, a sua adoração a Deus, e ele levou junto com ele toda a sua família, Ana e Penina. Ao chegar até até o lugar, ele oferece né, os sacrifícios e ele, enfim, ele mostrava para Ana que realmente amava ela, então a porção dobrada daquilo que sobrava ele dava para ela, é, o, que, o que nos dá a entender tudo o que ele fazia, ele tentava fazer para agradar ela, até um determinado momento ele pergunta isso pra Ana: será que eu não valho mais do que 10 filhos pra você? Mas nada do que o Cana tentasse fazer para demonstrar o seu amor pela sua esposa, dando coisas pra ela, deixando claro que ele priorizava mais ela, nada disso supria a necessidade que ela realmente tinha, ou, né, em outras palavras, vamos dizer, nada disso fazia ela ficar realmente feliz, nada disso resolvia o problema da alma dela. Então, Ana com a sua tristeza, com a sua amargura, um certo dia ela vai até o templo e ali ela está orando para Deus, ali ela está chorando, né, derramando o seu coração e começa a pedir para Deus um filho, né, começa a pedir por um milagre e ela resolve fazer um voto diante de Deus, dizendo, olha Deus, se você me der um filho, eu vou, eu vou dar esse filho para você, depois que eu desmamar ele, eu vou deixar esse, esse, essa criança, esse bebê no templo junto com o um sacerdote e eu entrego meu filho para né, você, eu consagro ele para você. E esse foi o voto que Ana fez. E de repente o profeta, o sumo sacerdote que estava ali, né, o sumo sacerdote Eli, ele vê aquela situação, ele observa Ana, vai falar com ela e daí ele libera uma palavra sobre Ana. Ele diz, olha Ana, isso que você orou vai acontecer, né? certamente Deus vai conceder o desejo do seu coração. Imediatamente quando Ana recebe a palavra de, de Eli, ela, a Bíblia nos diz ali em 1 Samuel 17, 18, que ela sai completamente transformada. Olha ali o que diz, Eli respondeu, Vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeste, e daí no versículo 18, em seu rosto já não havia mais desânimo, desalento, tristeza. Então, no rosto de Ana já não tinha mais essa tristeza depois da palavra que foi liberada por ele. E todos nós que já conhecemos essa história sabemos que depois de algum tempo, ele, é... desculpa, Ana, ela acaba engravidando de um menino, Samuel, e depois de nove meses esse menino nasce e Enfim, o milagre está ali na né, a prova Então esse texto é muito interessante porque ele nos traz uma figura maravilhosa daquilo que Deus fez conosco Observe que Ana ela era uma mulher estéreo, ela não podia ter filhos E Penina podia ter filhos então, muitas vezes a gente se pergunta, por que, que a alma de Ana estava amargurada? Por que, que Ana era uma mulher triste? Talvez você pode pensar, a primeira coisa que você vai pensar é, ah, porque ela não tinha filhos. Muitas pessoas pensam que o motivo a qual Ana estava amargurada, estava triste, era porque ela não podia ter filhos. Já na minha concepção, no meu entendimento, eu vejo que Ana não estava triste porque ela não tinha filhos. Ana estava triste porque ela era estéreo. Ana não estava triste porque ela não tinha alguma coisa. Ana era triste porque ela não era alguma coisa. O motivo da amargura de Ana não era o ter alguma coisa, mas era o não ser alguma coisa. Então, Ana, ela não era fértil. Ana, ela não era uma mulher completa tinha alguma coisa dentro dela que faltava, que, que estava em falta e, e não permitia com que a essência dela fosse plenamente manifestada. Então a tristeza, a amargura de Ana não estava relacionada necessariamente com ter alguma coisa, ter um filho, ter filhos, não era isso que ia fazer ela feliz. O que iria fazer ela feliz era ela saber que ela tinha sido ouvida por Deus, que ela tinha sido cuidada por Deus. Inclusive, muitas vezes, as celebrações que eles praticavam ali no povo de Israel, eles praticavam para honrar, para se lembrar de um Deus que era cuidadoso, um Deus que foi amoroso e que cuidou do povo de Israel durante a peregrinação do Egito para a Terra Prometida. Agora, você imagina comigo uma mulher que fazia parte desse povo, que todo ano praticava isso, mas que se sentia como se Deus não ouvisse ela. Ana se sentia isolada, Ana se sentia fracassada, Ana se sentia uma pessoa diferente dos outros porque ela sentia que dentro dela faltava alguma coisa por causa da sua esterilidade. Então, o meu entendimento, a minha visão aqui sobre essa história é que o problema de Ana, a falta que Ana sofria, era porque ela não era fértil. É porque ela não se via como uma mulher completa, uma mulher que, que deveria né, produzir algo, que deveria multiplicar algo. Então, essa falta nela né, mexia com a sua identidade. E eu gostaria de refletir com vocês sobre esse ponto, porque a alma... É, amargurada, o espírito abatido, a tristeza, ela vem do interior. A amargura, ela vem do interior. Ela vem da, 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 da essência, da infelicidade, da insatisfação, da inutilidade da nossa essência como seres humanos. Mas é, e essa tristeza, ela acaba sendo, sendo exposta para fora. Né? A gente pode muitas vezes mascarar, a gente pode muitas vezes tentar não mostrar para as pessoas aquilo que está dentro, dentro de nós, dentro do nosso coração, mas, eventualmente, a realidade de quem nós somos vai vir para fora. Então, a, a Bíblia nos ensina sobre isso. O espírito abatido ele seca os ossos, mas a alegria né, que do, no coração ela formoseia o rosto. Então, olha que, olha, olha que princípio interessante que nós podemos aprender aqui. A pessoa que... Ela, ela vai definhando, ela vai morrendo na sua, na sua vida, no seu exterior, isso pode ser explicado porque existe uma falta no seu interior. Lá no seu coração, lá no seu interior, existe algo que ainda não está certo. Sabe, meu querido, todos nós, antes de encontrarmos ao Senhor Jesus Cristo, antes de nós sermos encontrados pela graça de Deus, antes de sermos encontrados pelo amor de Deus, eu e você éramos tristes, eu e você éramos amargurados. Por quê? Porque nós não éramos completos. Nós tent... Assim como Ana, nós tentávamos de todas as formas é, ser alguém que nós não conseguíamos ser. Era impossível nós sermos. A pessoa que nós é, sempre desejávamos ser. Mesmo que nós tentássemos o nosso melhor, nós éramos, como que eu posso dizer? Nós éramos é, é, não éramos suficientes para cobrir o, o padrão, para cobrir a perspectiva que tínhamos para a nossa própria vida. Mas o que, que acontece em Cristo Jesus? Cristo Jesus, ele cumpre tudo aquilo que eu e você não poderíamos cumprir. Jesus Cristo faz tudo aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Para quê? Para que agora eu e você fôssemos inseridos nele. Para que agora eu e você estivéssemos nele e ele é em nós. E porque ele está em nós, porque o Filho veio, agora eu e você não somos mais estéreis, não somos mais improdutivos. Agora a falta que nós tínhamos no nosso interior foi suprida por Cristo Jesus porque ele foi inserido em nós e nós fomos inseridos nele. E agora esse Espírito de Deus que habita em nós, a vida de Deus que habita em nós, ela nos completa. Ela nos faz pessoas plenas. Ela nos torna uns, é, seres humanos completos em Deus. Então a, a amargura de Ana estava no fato dela ser estéreo. A única resolução para o problema de Ana seria um filho a única solução para que ela é, é, fosse declarada como fértil seria a prova, né, uma, uma prova manifestada, um filho que viesse a nascer. Então, ao receber a palavra de Deus a, 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 por meio de Eli, né, quando Eli, o sumo sacerdote, declara sobre a vida de Ana, ela já estava curada, ela já estava fértil. Mas a prova só veio a demonstração, a manifestação deste milagre, desta cura, dessa realidade, só veio quando o filho nasceu, quando Samuel nasceu. Então, a palavra, quando ela é liberada, existe um poder na palavra de Deus quando ela é liberada. A palavra de Deus ela não é apenas uma palavra, ela não é apenas... É uma, né, uma citação humana, uma, uma ideia, não é apenas né, uma teologia. Não, a palavra de Deus, quando ela é liberada, ela contém poder, ela vem carregada de vida, ela vem carregada de uma semente imperecível, que é o próprio Espírito de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é liberada, ela tem o poder de, de, de se materializar, de encarnar. E quando essa palavra ela, ela se materializa, ela encarna no mundo natural, o que acontece é que nós que estamos aqui nesse mundo natural, nós vemos nessa dimensão, nós temos os nossos olhos abertos para enxergar a realidade dessa palavra. Então, por exemplo, Jesus Cristo ele é a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus é o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Olha lá, a palavra de Deus, isso em João 1, a palavra de Deus, ela se fez carne, o verbo se fez carne, o verbo se materializou, o verbo encarnou para que eu e você pudéssemos enxergar, para que eu e você pudéssemos ver a manifestação real de Deus. Então, o filho aqui, ele é a prova das coisas que não se podem ver. O Filho é a manifestação do invisível. O Filho é a manifestação, é a demonstração daquilo que, que não existia, mas que veio a existir. Então, na vida de Ana, o Filho é a prova de que ela não é mais estéreo. Na minha vida e na sua vida, o Filho também é a prova de que eu e você não somos mais estéreis. Cristo Jesus é o Filho de Deus. E o Filho de Deus ele foi enviado por mim e por você. Entenda isso, meu querido. A presença de Jesus Cristo na Terra, a manifestação do Filho de Deus na Terra, ela não foi válida apenas... Para que, para que Deus a, a fosse demonstrado para os homens aqui na Terra, né, dentro da sua divindade, dentro da sua soberania. Mas a pessoa do Filho aqui na Terra ela também representa uma testificação, ela representa uma prova para mim e para você. É como se fosse uma garantia de que agora eu e você não somos mais improdutivos, não somos mais inférteis, ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Que agora, por meio de Cristo Jesus, por meio do Filho, eu e você carregamos dentro de nós o potencial de gerar a vida eu e você carregamos dentro de nós uma semente imperecível, a semente do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, aquele que ressuscitou, Jesus dos mortos, agora habita dentro de nós, e esse mesmo Espírito, esse poder que agora habita dentro de nós, é um poder para gerar vida. Então, a pergunta que eu te faço é, se você hoje já conhece o Senhor Jesus Cristo, você já vive essa nova vida, o que você tem feito com este potencial? Porque muitos de nós carregamos o potencial de gerar vida, mas não significa que estamos gerando vida, todos nós podemos ser férteis, mas ainda assim não produzir, todos nós podemos ser uma terra produtiva, mas ainda assim não dar fruto, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não significa que porque você tem o potencial de, 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 de gerar vida que você está gerando vida, então hoje, com essa reflexão, eu quero levar você a pensar que o que você carrega é muito maior do que você. A realidade de vida que tem dentro de nós é muito maior do que todos os problemas que nos cercam. É muito maior do que as situações que nós estamos enfrentando. É muito maior do que qualquer seta do inimigo, do que qualquer poder das trevas. A, a, o, 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 o potencial de vida que eu e você carregamos... Tem o poder para transformar aquilo que ainda não existe em que vem à existência. Tem o poder para transformar aquilo que está morto em vida. Eu e você, por termos o Espírito de Deus, carregamos nas nossas palavras, nas nossas ações, na nossa, na nossa rotina, nós carregamos o potencial de por onde nós passarmos manifestarmos a vida de Deus. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que que é, nas suas palavras, você poder trazer vida para uma atmosfera que antes estava experimentando morte? Você tem noção do que que é você ter o potencial de levar vida para a sua família por meio das suas atitudes, por meio das até mesmo a sua presença naquele lugar pode causar transformação? Nós temos que ter a consciência de que o Espírito Santo ele habita em nós, mas ele também repousa sobre nós. O Espírito Santo ele, ele, ele vive dentro de nós como esse potencial de vida, mas ele, ele, ele não vive em nós apenas para que eu e você sejamos beneficiados. Ele vive em nós para que essa realidade interior seja manifestada no nosso exterior. Então a figura de Cristo aqui é algo é, é fenomenal. Primeiro, que o nome de Eli, nesse, nessa passagem que a gente acabou de conversar sobre 1 Samuel, se a gente for estudar a representação do que, do que é ela, é muito interessante, porque o nome Eli significa Deus Altíssimo, o nome Ana significa Graça, e o nome Samuel significa o seu nome é Deus. Então olha que figura maravilhosa que nós temos profética no Antigo Testamento, na Velha Aliança sobre o Novo Testamento, sobre a Nova Aliança, sobre a pessoa de Cristo Jesus. Nós temos aqui Deus, né, Ele representando Deus Pai, liberando uma palavra, dizendo, olha, você, você terá um filho, essa, essa realidade acontecerá. Nós temos aqui Ana representando a graça, Representando um ventre cheio de graça, um ventre, obviamente, humano, mas representando né, uma, uma, um lugar de, de, de uma de uma produção, o né, um lugar de uma fertilidade, o um lugar de uma multiplicação, aonde Jesus é inserido na terra. Né, Jesus Cristo é inserido através de uma semente do Espírito. Nós vemos lá no Novo Testamento, na vida de, de Maria o Espírito Santo então é colocando a semente em Maria e ela gera Jesus. Então Jesus ele é gerado na graça, ele não é gerado por meio do esforço humano, porque Ana não teve que fazer nada, né? Desculpa Maria, não teve que fazer nada para Jesus ser gerado. O Espírito Santo colocou a semente dentro dela. Então aqui nós vemos também nessa essa figura, né, em Ana, a palavra de Deus sendo liberada em Ana para que, que esse filho, né, Samuel, nascesse. E o nome Samuel que significa, o seu nome é Deus, qual é o nome de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui uma figura, uma pré-figuração muito interessante sobre, sobre o Deus Altíssimo liberando a palavra, né? o Deus Pai liberando a palavra, e, e esse verbo, essa palavra se tornando carne, encarnando em Cristo Jesus. Então, assim como foi... Com, com Ana nessa história, nós vemos que foi com Jesus Cristo. Agora, eu quero ler para você mais uma passagem no Antigo Testamento muito interessante, em Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao 6, como, como se fosse uma testificação sobre aquilo que o povo de Israel estava esperando, estava aguardando. Olha o que, que diz lá, Isaías capítulo 9, versículo 1 a 6. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte reinou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha pois tu destruístes os, o julgo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste removida desculpa revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz olha que coisa interessantíssima que nós vemos nesse texto aqui em Isaías um texto messiânico, um texto profético apontando para o novo testamento, para a nova aliança, para a vida de Jesus Cristo nós vemos aqui que Deus está liberando uma palavra sobre o povo, dizendo assim, olha, antes vocês é, estavam numa terra vocês eram uma terra improdutiva mas essa terra improdutiva ela não será mais improdutiva você verá a colheita, você terá você terá frutos, você terá multiplicação, você terá, você poderá ter uma colheita a partir dessa terra, depois ele diz, vocês como povo andavam num caminho de trevas, de sombra, mas agora vocês vão entrar num caminho de luz, num caminho é, 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 iluminado, depois ele fala sobre a opressão que eles sofriam e também sobre a luta, né, sobre a guerra que eles tinham, né? então ele, 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 ele termina ali dizendo... Toda essa transformação que acontecerá em um povo que antes sofria, um povo que era pesado, um povo que antes estava experimentando a morte, que estava experimentando a improdutividade, agora você terá sua realidade trocada para uma realidade completamente oposta a essa realidade negativa que você tinha antes. Por quê? Porque um filho vai se nascer, um filho vai nascer, ele vai ser chamado é, é, governador, ele vai ser chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ou seja, ele estava falando sobre Jesus. Ele estava apontando aqui o Filho de Deus. Ele estava dizendo, Jesus é esse Filho que vai nascer. Olha que coisa interessantíssima. Quando o Filho de Deus nasce, tudo aquilo que era uma característica que o ser humano poderia viver, uma característica de improdutividade, uma, casa, uma característica de esterilidade, uma característica de trevas, uma característica de, de peso, de trabalho, uma característica de luta, de guerra, agora, em Cristo Jesus, agora, por meio do Filho, essa realidade vai ser transformada. Tudo isso acabou por meio de um Filho que nasceu, e esse Filho é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João capítulo 1, versículo 14. Então nós estávamos estéreis, eu e você não podíamos produzir vida nós não podíamos fazer nada, mas Deus nos tornou férteis, ou seja capazes de produzir a vida hoje nós somos férteis no espírito hoje eu e você podemos produzir vidas med mediante ao espírito, hoje nós não devemos mais nos conformar com a morte dentro da nossa casa, dentro da nossa família dentro dos nossos relacionamentos, até mesmo é, dentro das nossas prospecções relacionadas ao nosso futuro por quê? Porque a morte não faz mais parte de nós, a a produtividade não faz mais parte de nós, a esterilidade não faz mais parte de nós. Agora por meio da graça de Cristo Jesus, eu e você recebemos uma nova vida, recebemos uma nova realidade. Hoje por meio do Espírito, por meio de Cristo Jesus, nós temos o potencial de viver uma vida abundante, de viver uma vida maravilhosa. Antes, Ana, né? A Ana amargurada, a Ana triste, ela chorava com a sua alma amargurada, pedindo o Filho, porque Ele ainda não havia vindo, não havia chegado. Mas agora, eu e você, nós podemos chorar, óbvio que podemos chorar, mas não com uma alma amargurada. Hoje nós choramos com uma alma em paz, agradecendo porque o Filho já veio. Nós não estamos esperando o Filho vir. O Filho já veio, Jesus Cristo já veio. E é porque o Filho já veio, o Filho é a prova de que já não existe mais esterilidade. Entende isso comigo? Quando um filho nasce de uma mulher estéreo, já está provado que ela não é mais estéreo. A identidade dela foi trocada. A natureza dela foi trocada por causa do filho. Assim também eu e você. Olha o que, que diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, meu querido. Eu quero te falar hoje do fundo do meu coração que você receba essa palavra é, é, ouvindo o que eu tenho para dizer, sabe, carregada de poder do Espírito Santo. A graça de Deus é suficiente para você. A graça de Deus ela é suficiente para mim. Nós podemos nos alegrar em Deus. Nós podemos nos alegrar no Filho, porque a graça nos basta. Independente da situação que você esteja passando hoje, independente do, da escuridão que esteja à sua volta, talvez você esteja olhando, você não tá conseguindo enxergar nada, tá difícil, você não tá conseguindo ver perspectiva, tudo que você enxerga é negatividade, mas deixa eu te falar uma coisa, essa, essa, essa estação que você está passando não define quem você é e não define onde você vai estar. Pense comigo, essa estação que você está passando é algo temporário E você está passando por essa situação, você está passando por essa temporada Como um filho de Deus que Como alguém que sabe que o filho de Deus está com você E porque ele está com você, você não é improdutivo, você não é estéreo Ou seja, você passa por essa situação sabendo que essa situação ela não, não está acontecendo por causa de você ela não é uma consequência de você, tá entendendo? Muitas pessoas dizem assim, ah, isso que eu tô vivendo deve ser alguma coisa errada que eu fiz. Deve ter sido alguma coisa negativa que eu fiz agora eu tô pagando pelo erro que eu cometi no passado. Isso é mentira. Tudo que você está vivendo hoje que não é abundante, que não é, é positivo, que não é a vida que Deus tem pra você, isso não vem de Deus. Então, não aceite... Uma mentira tentando governar a sua vida. Você vive de acordo com aquilo que a palavra diz a teu respeito. E a palavra de Deus já foi liberada no filho. Então o filho é a prova de uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de amor, uma vida de generosidade, uma vida de abundância que você tem direito de viver. Então mesmo quando você está se sentindo fraco, mesmo em um momento de fraqueza, a fraqueza não te define, porque quem te define é o filho, quem define o seu estado não é o que você está vendo, mas é o filho, o filho é a prova de que você não é estéreo, de que você não é improdutivo. Mas então, Gabriel, por que, que o dia mal vem? Né? Você pode fazer essa pergunta para mim Por que, que todos nós passamos por dias que são dias maus? O dia mal, ele, ele, ele acontece para revelar a suficiência do filho Todas as vezes que você estiver passando por uma temporada Que não seja muito agradável Por um dia que não seja muito agradável Você vai se lembrar que a suficiência de Deus A suficiência de Cristo É o que te mantém de pé Os dias bons... Você também vai viver com a suficiência de Cristo. Mas nos dias maus parece que a gente não tem nenhuma opção, né? Parece que você fica de mãos atadas para qualquer coisa. E, e eu não vejo isso como algo ruim. Eu vejo isso como algo bom, porque daí significa que somente é em Jesus mesmo que nós podemos Resolver qualquer coisa que nós podemos caminhar, que nós podemos aguentar. Sabe, tem dias que a gente se sente tão fraco, tão fraco, tão fraco, que se não for a graça de Deus te sustentando, se não for a paz de Deus te sustentando, não existiria nada que, que, que poderia te sustentar. Não é nenhuma pessoa, nenhum amigo, nenhum familiar, nenhum dinheiro, nenhuma situação, nada parece que pode fazer você se sentir bem. Então, são, são esses dias que você precisa meditar e prestar atenção em como a graça de Deus ela é suficiente para suprir todas as suas necessidades. Então, a pergunta, eu quero terminar com isso, né? Do que mais nós precisamos se nós já temos o filho? Se você já tem o filho, ele já é a prova de que você foi transformado no seu interior, na sua identidade, do que mais você precisa? Olha que interessante, Ana, quando ela teve Samuel, ela quis cumprir o voto que ela havia feito. E o voto dela dizia que quando o bebê fosse desmamado, ela ia entregar o filho dela no templo para o sacerdote. Meu, pensa comigo, você que é mãe, ou você que é pai, ou você que não tem filho também, mas pensa comigo, você entregar o seu bebê de dois anos de idade, três anos de idade, quando acabou de ser desmamado para uma pessoa estranha, e você deixar o seu bebê ali, você não vai ver o seu bebê, você, talvez você veja ele uma vez por ano, e olha lá, e ainda era um bebê, não era uma criança, né? uma, de dois anos de idade, três anos de idade, isso é um bebê ainda, que está ainda com, né, nas fraldas, ainda, ainda precisa, ainda depende do pai e da mãe, imagina para Ana, que era uma mulher que nunca tinha tido um filho, a partir do momento que ela tem um filho, ela vai lá e dá o filho dela, como parte do voto... Você está entendendo que, que é algo tão assim... É, né, foge, parece, do nosso entendimento. Mas pensa comigo... Ana, quando ela faz isso, ela não volta a ficar triste. Ela não volta a ficar amargurada. A alma dela não está aqui profundamente angustiada... Por ela ter deixado o filho dela agora recém-nascido nas mãos de um estranho. Não. Mas por que ela não fica amargurada? Por que ela não fica triste? Porque significa... Que a amargura dela e a tristeza dela Não eram porque ela não tinha um filho Era porque ela não era Fértil E a partir do momento Que o problema dela é resolvido Na identidade dela A partir do momento que ela se sente amada por Deus A partir do momento que ela se sente Querida por Deus, a partir do momento que ela se sente Ouvida, né, ela sente assim Pô, Deus me ouviu Deus resolveu o meu problema ele mudou a minha natureza, ele mudou a minha identidade. Então, do que mais eu preciso? Então, até esse filho, Samuel, que eu amo muito, ele não vai gerar em mim a alegria que só Deus pode gerar em mim. Tá entendendo? É como se Ana pensasse isso, né? Então é, é, ela não fica mais triste porque ela sabe que a alegria dela não estava no filho. Não estava em ganhar um filho, ganhar alguma coisa. Estava em Deus. A alegria dela. Estava em saber que ela era amada por Deus Sabe, meu querido A sua alma O seu problema interior né, A sua montanha russa de emoções Não será resolvida com você ganhando dinheiro Você ganhando coisas Você alcançando títulos que você tanto sonha Você fazendo aquela viagem internacional Que você ficou planejando Você ter do seu lado a pessoa que você ama Você construir uma família linda Tudo isso é maravilhoso Mas tudo isso não vai te dar alegria Tudo isso não vai te dar uma paz constante Não vai te fazer verdadeiramente feliz A única coisa que tem o poder De tirar a tua amargura e tirar a tua tristeza É você saber que você é amado por um pai É você saber que você é aceito por um pai É você saber que você tem um lugar preparado Que você foi gerado com carinho Que, você foi, que pensaram em você antes de você ser formado E esse alguém é Deus Deus Pai Ele pensou em você Ele desenhou você Ele, ele, ele correu atrás de você até te encontrar nesse momento Saiba que você é amado, que você é aceito Que você é perdoado por ele Então eu e você não precisamos de mais nada Porque nós temos a graça A graça é isso A graça é você saber de todas essas coisas Saber de todas essas verdades Então quem tem a graça tem tudo Quem tem a graça tem o filho Quem tem o filho tem todas as coisas Então do que mais nós precisamos Se nós já temos o filho Entende o que eu estou querendo dizer? O filho ele supre todas as nossas necessidades o Filho, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele muda a nossa natureza, Ele muda quem nós somos, e agora nós não somos mais improdutivos, não somos mais tristes, não somos mais amargurados, não somos mais inférteis. A partir do momento que nós encontramos, que, na verdade, que nós fomos encontrados por Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E, e o Filho... Jesus Cristo é a prova disso ele é a prova de que eu e você agora somos uma nova natureza amém? quero deixar essa palavra com você, que você tenha você reflita sobre isso você tenha uma ótima semana, um ótimo mês pensando na suficiência de Cristo, você não precisa de mais nada, você já tem tudo o que você precisa no Senhor Jesus Cristo, um grande abraço até mais, até a próxima vez Tchau, tchau